0: Folge 72. Verkaufen an Geschäftskunden. Der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Sechs Fragen, die Sie sich stellen dürfen, um Verhandlungsgespräche optimal zu vorzubereiten. Eine erfolgreiche Verhandlung benötigt eine umfassende Vorbereitung. Vor allem, wenn Sie mit professionellen Einkäufern eines Unternehmens verhandeln, müssen Sie absolut perfekt auf jedes Gespräch vorbereitet sein. Denn die werden es auch sein. Sie können davon ausgehen, dass ein Einkäufer sich intensiv mit den Produktdetails auseinandergesetzt hat, alle Marktpreise vorliegen hat und vermutlich sogar die Kostenkalkulation Ihres Unternehmens besser kennt als Sie selbst. Sie wären nicht der erste Verkäufer, dem in der Preisverhandlung akribisch die eigenen Produktionskosten vorgerechnet werden und der sich dann aufgrund der angeblich unglaublich hohen Gewinnspanne zu ebenso unglaublichen Preisnachlässen verhandeln lässt. Wie eine Art Checkliste können Sie sich die folgenden sechs Fragen stellen, um sich vorzubereiten. Erstens, welche Tricks erwarten Sie? Mit den Tricks, die Einkäufer in ihren Preisverhandlungen gerne einsetzen, haben wir uns ja schon beschäftigt. Die Vorbereitung auf diese psychologischen Spielchen und das Einüben passender Formulierungen stellt natürlich einen wichtigen Teil der Vorbereitung dar. Am besten machen Sie diese allgemeinen Übungen zu einem Teil Ihrer wöchentlichen Routine. Dazu können Sie sich zum Beispiel jede Woche einen halbstündigen Termin im Kalender einstellen. An diesem Termin notieren Sie sich dann, mit welchen Spielchentricks oder blöden Kommentaren Sie in der vergangenen Woche konfrontiert worden sind. Und dann überlegen Sie sich eine bessere Reaktion darauf und üben diese. Im Laufe der Zeit werden Sie so auf eine immer umfangreichere Liste zurückgreifen können und bald alle geläufigen Tricks mühelos bewältigen können. Zweitens, was sind Ihre Ziele? Nun müssen Sie sich mal kritisch unter die Lupe nehmen. Was ist Ihr vorrangiges Ziel in einer Preisverhandlung? Möchten Sie den besten Preis erzielen oder sind Sie insgeheim schon froh, wenn Sie Ihren Auftrag überhaupt bekommen? Das hängt natürlich auch in hohem Maße von der Philosophie Ihres Unternehmens ab. Und nun denken Sie an ein konkretes Verhandlungsgespräch, das Sie in nächster Zeit führen werden. Was wollen Sie an diesem Termin erreichen? Soll das Geschäft schon komplett abgeschlossen werden oder erst einmal die groben Rahmenbedingungen ausgehandelt? Es ist wahnsinnig hilfreich, wenn Sie wissen, was Sie wollen. Nur dann können Sie das Gespräch nämlich auch auf Ihr Ziel hin steuern. Andernfalls entstehen langwierige Verhandlungen ohne konkretes Ergebnis, bei denen dann am Ende alle Beteiligten unzufrieden sind. Hilfreich ist es in diesem Zusammenhang auch, Ihr Ziel zu Beginn des Gesprächs ganz offen anzusprechen und mit den Vorstellungen Ihrer Gesprächspartner abzugleichen. So können Sie sich auf ein gemeinsames Ziel einigen und beide Seiten wissen, was zu erwarten ist. Drittens. Kennen Sie Ihr Limit? Wozu beschäftigt ein Unternehmen überhaupt eine eigene Abteilung für den Einkauf? Warum können die Fachabteilungen nicht selbst entscheiden, welches Angebot für sie am passendsten ist? Die Antwort auf diese Fragen ist ganz einfach, weil es wirtschaftlich gesehen notwendig ist. Im Einkauf arbeiten Verhandlungsprofis, die sich ganz allein auf das kaufmännische Ziel konzentrieren können, den bestmöglichen Preis aus einem Angebot herauszuholen. Um inhaltliche Aspekte braucht sich der Einkäufer zum Zeitpunkt der Preisverhandlung meist nicht mehr zu kümmern, denn nur qualitativ passende Angebote haben es überhaupt durch den Auswahlprozess bis auf seinen Schreibtisch geschafft. Es geht also im Prinzip fast nur noch um den Preis. Ein Einkäufer, der den Auftrag erteilt, bevor ihm der Verkäufer absolut glaubwürdig versichert hat, dass im Preis wirklich nichts mehr zu machen ist, der würde seinen Job nicht gut machen. Ich denke, ich muss nicht erklären, warum ein möglichst hoher Verkaufspreis Ihres Produktes oder Ihrer Dienstleistung nur Vorteile bringt. Und dennoch gehen viele Verkäufer im Verhandlungsprozess, und der beginnt häufig schon vor den wirklichen Preisverhandlungen, im Preis sehr weit nach unten, manchmal sogar gefährlich nahe an die eigene Null-Profit-Grenze. Das liegt daran, dass Verkäufer nicht mit einem geplatzten Deal nach Hause kommen können, wenn im Preis noch Luft war. Es wäre aber besser, wenn das kein Problem wäre. Langfristig gesehen holen Abschlüsse mit höheren Auftragswerten durch geringere Rabatte in der Verhandlung den verlorenen Gewinn einzelner geplatzter Geschäfte locker wieder rein. Für Sie als Verkäufer bedeutet das in erster Linie, dass Sie sich ein ganz konkretes Limit setzen, bis zu dem Sie im Preis nachgeben können. Und dieser Punkt muss weit oberhalb der Null-Profit-Grenze liegen und Sie müssen ihn wirklich absolut glaubwürdig vertreten können. Oder Sie entscheiden sich direkt für Festpreise. Das funktioniert sehr erfolgreich bei vielen Unternehmen, Apple, McDonalds und auch bei mir. Damit ersparen Sie sich die anstrengenden, immer wiederkehrenden Überlegungen zum Preislimit. Um also dem Einkauf im späteren Preisgespräch wirklich glaubwürdig Ihr Limit klarmachen zu können, müssen Sie selbst davon überzeugt sein. Legen Sie daher den Betrag in der Vorbereitung konkret fest und zwar am besten auf den Euro genau. Verkaufen Sie Ihr Produkt nicht um jeden Preis. Viertens: Haben Sie Alternativen? Überlegen Sie sich im Vorfeld, was Ihre Alternativen sind, falls das Geschäft nicht zustande kommt. In der Regel werden Sie noch andere potenzielle Kunden in der Pipeline haben. Falls Ihr jetziger Kunde also doch noch abspringen sollte, können Sie Ihre gesamte Energie für andere potenzielle und bestehenden Kunden verwenden. Ihre Alternativen könnten aber auch anderer Natur sein. Wenn es nicht klappt, haben Sie vielleicht unerwartete Freizeit gewonnen, die Sie mit Ihrer Familie oder mit Ihren Hobbys verbringen können. Mit diesen Alternativen im Hinterkopf können Sie gleich viel entspannter in eine Verhandlung starten. Und vielleicht stellen Sie schon bald fest, dass Ihre geänderte mentale Einstellung auch den Kunden. Kunden beeinflusst. Einkäufer merken nämlich, ob ein Verkäufer verzweifelt unbedingt einen Abschluss erzwingen will oder ob er selbst sicher und ruhig sein Angebot vertritt. Fünftens. Welche Interessen beherrschen das Gespräch? Ich habe einmal ein Gespräch mit einem Kollegen zu diesem Thema geführt, mit Wolfgang Böhnisch. Und der sagte mir, dass er am liebsten Aufträge annimmt, die in Baden-Württemberg liegen. Und warum? weil dort seine Tochter mit ihrer Familie lebt und er jede Möglichkeit nutzen möchte, sie zu besuchen. Der Wert dieser Besuche ist für ihn besonders hoch, sodass die geografische Lage eines Auftrags für ihn sehr wichtig ist, vielleicht sogar wichtiger als der Preis. Diese Motivation wird aber kaum einer seiner Kunden kennen und demzufolge auch nicht darauf eingehen. Die unterschiedlichsten Arten von Interessen an einem Geschäft können daher sowohl auf Seiten des Einkäufers als auch auf dem des Verkäufers die Entwicklung einer Verhandlung beeinflussen. Nicht immer können Sie herausfinden, was genau Ihren Kunden besonders interessiert. Versuchen müssen Sie es aber immer. Worin genau liegt das Interesse des Kunden an meinem Produkt? Liegt es an offensichtlichen Kriterien, wie der hohen Qualität, dem individuell angepassten Angebot oder dem sehr guten preis leistungs -Verhältnis? Oder passen die Zahlungsmodalitäten vielleicht besser als die der Mitbewerber? Oder gibt es, wie in meinem Beispiel, versteckte persönliche Gründe, die für das Produkt sprechen? Und Ihr eigenes Interesse am Kunden, was ist das? Der Profit, die Referenz, die räumliche Nähe? Nur wenn Sie diese Aspekte möglichst gut verstehen, können Sie im Gespräch wirklich auf Ihren Kunden eingehen. Sechstens, hat Ihr Angebot Optionen? Also mit Optionen meine ich in diesem Fall Zusatzoptionen, die eine weitere Anpassung des Angebotes an die Wünsche des Kunden ermöglichen. Ob man Optionen braucht oder nicht, dazu gibt es verschiedene Meinungen. Ich möchte Ihnen beide Seiten vorstellen und Ihnen die Entscheidung selbst überlassen. Der bereits genannte Kollege Wolfgang Böhnisch, ein Experte für das Thema Preisverhandlungen in schwierigen Situationen, befürwortet den Einbau von Optionen in ein Angebot. Ausführlich können Sie seine Argumentation auch in dem Sales-Up-Call dazu nachhören. Sie finden das in dem Blogbeitrag zu diesem Podcast. An dieser Stelle fasse ich nur die wichtigsten Punkte zusammen. Er sagt, dass zusätzliche Optionen in einem Angebot die Möglichkeit bieten, in der Preisverhandlung Eingeständnisse auf Nebenkriegsschauplätzen zu machen. So könne man beispielsweise einerseits den Preis hart verteidigen, andererseits aber bei den Zahlungsvereinbarungen und Fristen Zugeständnisse machen oder zusätzliche Serviceleistungen zu einem günstigen Tarif anbieten. Ich hingegen bin der Meinung, dass zu viele Optionen die Entscheidung des Kunden erschweren. Die Entscheidung wird schwieriger und je kleinteiliger die Struktur des Angebots ist, desto leichter wird es in der Verhandlung, das Große zu fordern und nur das Kleine bezahlen zu wollen. Die Verhandlungen werden in die Länge gezogen und unter Umständen entstehen Diskussionen um Elemente, die für den eigentlichen Geschäftsabschluss keine große Rolle mehr spielen. Es ist also Ihre Entscheidung, welche Variante Sie bei dem Einbau von Optionen oder dem Vermeiden eben dieser wählen wollen. Fazit. Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit diesem Beitrag einige Anregungen für eine bessere Vorbereitung Ihrer Verhandlung geben. Denken Sie bitte immer an diese sechs Punkte. Erstens Tricks, zweitens Ziele, drittens Limit, viertens Alternativen, fünftens Interessen, sechstens Optionen. Und in der kommenden Woche bearbeite ich mit Ihnen, worauf Sie im eigentlichen Verhandlungsgespräch, wenn es hart auf hart kommt, achten sollen. Welche wichtigste Frage beschäftigt Sie? Was konnten wir in diesem Podcast aus Ihrer Sicht nicht so gut beantworten? Welche weiteren Aspekte rund um Preisverhandlungen interessieren Sie brennend? Ich bin gespannt auf Ihre Meinung und wenn Sie sich unter stefanheinrich.com, stefanheinrich wie immer mit ph, stefanheinrich.com, slash podcast eintragen, dann sende ich Ihnen eine Übersicht über die ersten 52 Kapitel dieses Podcasts und damit eine Gesamtübersicht über alles, was Sie wissen sollten, über den Geschäftskundenvertrieb. Und außerdem schicke ich Ihnen einen Link zu einer Umfrage. Wenn Sie daran teilnehmen, dann möchten wir sehr gerne Ihre Meinung, Ihre Anregung und Ihre Fragen mit in die nächsten Ausgaben dieses Podcasts einbauen. Nutzen Sie diese Möglichkeit, um Ihre Themen zu beantworten. Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, bei iTunes.